0: Pues abrimos la puerta de nuestra casa, de nuestro corazón, así que quédate con nosotros por favor, no te vayas porque vamos a continuar con el estudio del el capítulo 4. Nos quedamos en algo muy interesante del libro de Juan. Acuérdate que estamos abriendo el secreto, estamos abriendo el sot. Si te interesa las cosas secretas que están en este libro de los secretos, por favor, quédate aquí, porque vamos a hablar de la segunda señal, la segunda señal que hizo Yeshua y a qué hace referencia. Así que quédate, por favor, con nosotros. No te vayas. En un momento más regresamos. ...para estar todos juntos... Y, ...y mientras empieza a compartir... ...no te vayas, gracias... ...pues ahora sí, bienvenidos todos nuevamente... ...quédate con nosotros por favor... ...ya sabes, como siempre, si estás... ...en la plataforma de YouTube... Eh, ...ponle un me gusta... ...deja un comentario en el chat... ...y comparte con todas tus redes sociales... ...con todos tus grupos de WhatsApp... ...y si no estás suscrito a nuestro canal... ...por favor suscríbete... ...y ahí le das, activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Si estás por Facebook, de la misma manera, le pones no un me gusta, sino le pones un corazón hermoso, así que, que esté vibrando, dejas tu comentario y por favor también lo compartes con todos tus grupos de redes sociales y todos los grupos de WhatsApp, te lo voy a estar agradeciendo infinitamente. Así que mientras empiezan a llegar las demás personas, recuerda que estamos hoy... Eh, en la continuidad del libro del libro de los secretos llamados el libro de Yohanan. quiero analizar esto y quiero comentar que este estudio no es para todos aunque está diseñado para todos no es para todos porque no todos le entienden eh, a la profundidad en que eh, está escrito así que quiero recalcar <coughs> quiero recalcar que recalcar perdón que para que tú puedas entender esta serie del de libro, recuerda que si eres, eres nuevecito y por primera vez estás entrando en nuestro canal, este libro está escrito para entenderse en el nivel Sot, de acuerdo al autor que es Yohanan, un judío del primer siglo completamente lleno de cosas secretas, de mística, porque la Torah nos habla de muchos códigos secretos. Así que desde esa perspectiva es que estamos abriendo los códigos en el nivel SOT, estamos pasando por el nivel REMES hasta el DERASH y después nos vamos y nos brincamos al nivel SOT. Si estos términos son nuevos para ti, entonces eh, es muy difícil que entiendas eh, este, estas, eh, estas emisiones, estos episodios que estamos llevando, pero te, tendrías que regresar a estudiar eh, desde el logos en mi canal encuentras el estudio de logos que es un estudio bien profundo para entender eh, qué significa el logos qué significa el logos para que tú puedas entender este libro y después tienes que meterte a el reino de los cielos porque también ahí lo tienes en mi canal y después a la introducción del libro de juan para que pueda, podamos seguir analizando todos estos conceptos bueno hay alumnos que están con nosotros y están estudiando eh, el Seminario de Romanos en el nivel Sot. A ese nivel es que estamos estudiando este libro. Así que les le saludo a todos. Gracias por estar con nosotros. Eh, trato también de darlo de una manera muy, muy explícita, muy sencilla, aunque es algo profundo. Trato de conectarlo para que las neshamot, las almas puedan adquirir esta luz. Siempre tiene que haber una vasija, recuerda que la vasija, eh, si no hay vasijas, no puede, eh, no puede haber una luz que venga a, a llenarlas. Cuando hay or, cuando hay luz, en este caso que vamos a abrir esta, esta, por este portal, esta dimensión de luz, bueno, tiene que haber esas vasijas y esas vasijas somos cada uno de nosotros que estamos aquí. Así que me encanta estudiar con todos ustedes esto y eh, quiero pedir perdón porque estuvimos fuera del aire un mes prácticamente en cuestión del libro de Juan, si no es que más, un mes más o menos, ¿no? Un mes donde nos quedamos eh, a la mitad del capítulo 4, no porque yo, nosotros quisiéramos, sino porque, bueno, eh, entraron las fiestas y bueno, para nosotros entró... Eh, la prueba y, y la enfermedad, y eso nos alejó un tantito. Pero bueno, eh, acuérdate que en el capítulo 4 vimos lo que es la inmersión del alma, lo que es el agua viva, Majin eh, Hajim, que es un término sot elevado, donde el alma, a ver si te acuerdas, amada, amada esposa, de lo que eh, el transcurrir del capítulo 4 al versículo 1 al 34, estudiamos la samaritana, y viéndole, enseñándoles la portada, van a entenderlo muy fácil para que podamos conectarnos con lo que sigue, con la segunda señal de Yeshua. ¿Qué tiene que ver la segunda señal? ¿A qué hace referencia? Bueno, es lo que vamos a ver. Pero fíjate que esto es bien importante. El, 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 la mujer samaritana que va al pozo a sacar agua y que se encuentra ahí, sentado al rabí Yeshua, no es otra cosa que el alma que está dispersa, el alma que está fragmentada y que... Y que tiene sed de, de agua y que va a buscar a un pozo. Esto es en referencia a que todas las personas, de alguna manera, buscamos un nivel de espiritualidad y queremos buscarlos en los pozos. Recuerda que el pozo no es agua viva. El pozo hace referencia a aguas estancadas. Agua viva son los ríos donde está, o son la, los pues nacimientos si de agua, ¿no? Prácticamente esa es agua viva, entonces es, es considerado el, el pozo de agua o de, los o de lo que algo que está cerrado no es, es una agua estancada, pero el, el alma tiene sed de agua y va en busca de un pozo que el pozo es alusión a lo que es la religión. ¿Sí? Cualquier tipo de religión, hay personas que buscan una religión y se establecen en la religión y pensando que ahí van a encontrar esa agua o al menos están cubriendo sus, sus necesidades básicas. Entonces el alma se encuentra todavía cautiva, eh, pero de alguna manera está buscando esa agua. Pero cuando la mujer samaritana va al pozo, se encuentra Yeshua, y Yeshua está representando los códigos de la Torá, el maestro de la Torá, y, y le dice, tú no tienes necesidad de esa agua. Si tú bebes del agua que yo te voy a dar, nunca más volverás a tener sed. Y es ahí donde el alma, que está consta en constante búsqueda del agua, se da cuenta que el agua del pozo no la va a satisfacer y entonces tiene que entrar a un nivel más elevado. Cada, cada uno de nosotros que va caminando en dimensiones nos damos cuenta que eh, cuando llegamos a una dimensión pensamos que estamos en la verdad y lo damos por cierto, pero cuanto más avanzamos más nos elevamos nos damos cuenta que toda, solamente era una parte de la verdad. Así que tampoco quiero juzgar a las almas que están en una religión porque están buscando la verdad y en, esa, en ese estanque donde están o en ese pozo donde están, están en la búsqueda, ¿no? en la búsqueda de la verdad, como nosotros, lo como nosotros lo hicimos en el pasado, pero no es la verdad absoluta. Así Bien. que eh, siempre que cuando el alma está en constante búsqueda de, de la verdad, se, se va a ir a niveles mayores y entonces va a entender que lo que necesita realmente es el agua viva. O es el Majín Hajin, las aguas vivas que Yeshua le estaba enseñando en ese momento, le abrió los códigos de la, de la interpretación de la Torah y le dijo a la mujer, si tú bebes de esta agua, nunca más volverás a tener sed. ¿Y qué hizo la mujer? Entendió esta profundidad y entonces fue a convencer a toda la aldea. Eh, tienes que, que ver el, la primera parte para que puedas entender esto y... Y que, y que después de todo esto, amados hermanos, entendemos que el concepto de, de una cosa es la Torah, una cosa es la palabra, y otra cosa es el secreto, eh, lo que está eh, eh, resguardecido, lo que está todavía en códigos. Cuando eso se abre, esos códigos se abren que están en la Torah, eso se llama agua viva. Y es lo que recibió la mujer. La, lo que la elevó a esa dimensión y recuerda que también le dice la mujer dónde se tiene que adorar aquí aquí eh, en el monte donde nosotros lo hacemos o en Jerusalén y Yeshua le dijo vendrá el tiempo y la hora que no se adorará aquí ni se adorará allá sino que el Padre anda buscando a los verdaderos a, a los verdaderos adoradores que le adoren en el espíritu y en verdad. Y, y, y encontramos que el monte Jesrín o Jerusalén, que tiene que ver con una parte elevada, eso lo encontramos dentro de nosotros. Ahí es el punto eh, neurálgico donde se establece nuestra adoración para unirnos al bendito sea. ¿Y qué, qué, ¿Y qué tiene que ver con esto, amada esposa? Fíjate, la adoración no, cuando lo vemos en un concepto cristiano, pensamos que es alabar a través de canciones. A través de, de música, que eso es muy bueno. La adoración es absoluta obediencia. Cuando nosotros estamos en absoluta obediencia, estamos elevándonos constantemente. Así que Baruch Hashem, gracias por todos los que están ya con nosotros. Eh, más al rato abro mi mi cómo se llama mi chat, pero saludo a todos, a todas las naciones que nos están que se están eh, hoy reuniendo a España, el saludo al pastor al Alzate Osorio, toda la comunidad del remanente que está allá en España, a, a, to a, todas, a todas las naciones donde nos estén viendo, América Latina, lo que es Estados Unidos, México, lo que es Centroamérica, Suramérica Iberoamérica, eh, Europa, en fin, hasta Israel, mandamos unos fuertes abrazos y Baruch Hashem por lo que el Eterno está haciendo. Así que, Vamos a iniciar esta charla, este estudio que antes de ir a la comida física, vamos a comernos unos manjares espirituales. ¿Qué te parece, amada esposa? ¿Te parece correcto? Bueno, vamos a orar. Vamos a orar porque creo que siempre es bueno ponernos en las manos del bendito sea. Padre, te doy a ti toda la gloria, abacadosh, por todo lo que tú haces, por todo lo que tú harás, porque sabemos que tu palabra es perfecta, que tus promesas son eternas y que todo lo que tú hablas se cumple. Padre, permite que hoy, en esta absoluta humildad, papá, podamos nosotros ser portadores de esta luz, de esta esencia que nos enseña tu verdad, parte de tu verdad absoluta. Y que del otro lado, padre... Ahí las personas que están, las almas que están en su casa, sean esas vasijas. O seamos esas vasijas que podamos recibir hoy la Or ganús la luz escondida. La luz escondida que nos lleva a dimensiones superiores, a dimensiones mayores. Y que anhelamos, así como la mujer samaritana que representa a las diez tribus perdidas de la casa de Israel, va en busca de agua para satisfacerse. Padre, tú nos estás mostrando hoy un agua mejor, el agua viva. Majin, Hajim que representa tu propia presencia. Padre, y hoy que podamos ser esa mujer samaritana que se llene ya no de agua estancada, de religión, de dogma, sino que se llene, Padre, de tu absoluta verdad. Y que no seamos como la profecía que, vi, que vino a Isaías diciéndole al pueblo, ustedes han cambiado mi presencia, que es mi agua viva, por estanques, por pozos que no retienen agua. Y hoy, Padre, queremos regresar a la esencia, a la bendita esencia, Papá. Así que llévanos, llévanos hoy de tu mano a esta dimensión gloriosa. Te amamos con todo nuestro corazón, te exaltamos, te adoramos y te bendecimos. Gracias, papá. Y, y te damos toda la gloria y la honra por este Shabbat, este precioso Shabbat. Amén, amén y amén. Bueno, pues ahora sí, amados hermanos, tome su papel, tome su lápiz. Eh, hay personas que me han escrito y me han dicho, es que, pastor, estos últimos estudios ya no los estoy entendiendo. Eh, tengo que verlos cuatro o cinco veces. En realidad, pídele al Eterno, número uno, eh, que abra tu vasija, que abra, que abra ese cli, esa vasija, y pueda entrar esta luz. Pídeselo, se lo pedimos al Eterno para que realmente esta luz te venga a iluminar. Amén. Bueno, nos quedamos en el, en el capítulo 4, verso 34, y el verso 35, perdón, donde dice, Yeshua les dice... Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Recuerda que eh, los propios discípulos, amada, no entendían, no entendían la enseñanza del Maestro. Es decir, el Maestro estaba hablando en el séptimo cielo, en esos niveles tremendos, grandiosos, y ellos estaban todavía entendiéndolo en el nivel literal. Así que, amados hermanos, este libro, repito, no es para entenderse en el nivel ni literal, es más es más, les digo que ni siquiera todos los demás libros se pueden entender en el nivel literal porque lógico está, este libro está lleno de analogías está llena, lleno de, mesh, de Mashal o mesh, Mashalot o meshalim. y ¿qué significa el Mashal? pues es la analogía, la parábola y siempre que hay parábolas tiene que haber el significado de la parábola, es decir el Ninshal, así que estamos ab abriendo el Mashal pero también para enseñarles el ninchal. Bueno, entonces dice el verso 35, ¿no dices que aún faltan cuatro meses y llega la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y ved los campos que están blancos para la siega. Amados hermanos, hay una, eh, el libro de Juan habla de una fiesta que más adelantitos llegan a la fiesta, pero no dice cuál fiesta. Eh, hemos estado cotejando que de Shavuot a Sukkot son cuatro meses. Es decir, amados hermanos, son fiestas completamente en Israel que tienen que ver con, eh, con la cosecha, con eh, recoger la siega. Eh, literalmente, nosotros estamos viendo con ojos espirituales de, lo que, de un mundo que es completamente sobrenatural y que es completamente atemporal. Es decir, nosotros fijamos la, eh, los efectos de los cielos en la tierra de acuerdo a la parte que es temporal, pero recuerden que la parte del celeste, la parte de los, de, de, de los mundos superiores es atemporal, es decir, es eterna y puede irrumpir en cualquier momento en nuestro tiempo y espacio y hacerse una realidad. Entonces Yeshua les dice, están viendo ustedes la enseñanza de una, de una manera literal, están viendo con los ojos naturales y ustedes dicen, todavía faltan cuatro meses y llegue, para que llegue la ciega. He aquí, yo les digo... Alzad vuestros ojos y ved los campos que están blancos para la ciega Es decir, el momento de oportunidad de entrar en esa dimensión eh, de los mundos superiores que es el, el keter, es esta dimensión poderosa, se puede romper y se puede hacer en cualquier momento. No hace falta esperar tiempo porque, recuer recuerden, la parte de los cielos es atemporal. Podemos entrar en el momento que nosotros decidamos a través de la revelación de estos códigos. La luz es para llevarnos a la luz. Así que bien importante esto, porque este es el preámbulo de, de la segunda señal. Es muy importante que hablamos ya de la primera señal en el capítulo anterior. ¿Se acuerdan cuál es la, la primera señal? De Yeshua. ¿Qué, ¿Qué primer milagro hizo? Convertir el, vino. el, el agua en vino. vino. Que esa es, una, es la primera señal. Pero vamos a ver la segunda señal, amado. Así que, Baruch Hashem, qué bueno que estás con nosotros llenándote de esta dimensión. Verso 36. Ya el que ciega recibe recompensa y recoge fruto para vida eterna. ¿Te das cuenta? Para vida eterna. Para que el que siembra, para que el que siembra y el que ciega se regocijen juntos. Amada, amada esposa, amados televidentes que nos están viendo el día de hoy, nosotros tenemos la capacidad de sojuzgar la tierra. Se nos dio la autoridad de ordenar, de sojuzgar, de tener autoridad sobre todo lo visible. Desgraciadamente, de, de acuerdo a la desobediencia del primer Adán, esto se vino para abajo. Y entonces viene el postrer Adán, que está, que está hoy hablando delante de sus talmidín, y les está enseñando los secretos de cómo volver a adquirir la autoridad que se le puso al hombre para dominar la propia tierra. Así que, amados hermanos, esto es muy importante y quiero que vayas abriendo tu corazón porque vamos a analizar cosas bien profundas. Dice, porque en esto es cierto el dicho, que hay uno que siembra y otro que cosecha. Por supuesto, la ley de la siembra y la cosecha. Hay uno que siembra y otro que cosecha. Estamos hablando de una dimensión Binaria de dos. Es bien importante que entendamos esto. ¿Dónde se da la dimensión binaria? De hecho, el, el, la, el relato de la creación es completamente binario. ¿Por qué? Porque empieza con la letra Bet. Bet vale dos, pero también, acuérdate, siempre es dos, ciel, eh, cielos y tierra. Oscuridad, luz. Hombre, mujer. Y todo nos habla de algo binario, es decir, de dos. De hecho, todo, todo tiene que ver con el dos y después nos vamos a meter con el 3 y después con el cuatro, que no es en este estudio, porque es algo bien profundo. Pero, por ejemplo, Jacob, Jacob te, eh, representa el, lo binario, porque Jacob tiene dos nombres, Jacob y Israel. Pero Jacob también tiene dos esposas, Raquel y Lea. Pero a la vez, también Raquel y Lea tienen dos, o sea, cada una tiene una sirvienta que a su vez tiene, tiene que ver con, con, con Jacob. Así que todo esto es algo bien importante de los números. No me voy a meter mucho en la cuestión de los números, pero hay uno que siembra y otro que cosecha. Así es. Verso 38. Yo os envía a cosechar aquello en lo que no habéis trabajado. Otros han trabajado y vosotros habéis entrado en su labor. Recuerda, amados hermanos, que eh, uno es el que siembra, otro es el que riga, pero el que da el crecimiento es así, lo decía Pablo. Así que muchos de nosotros, amados, en esta como visión literal, estamos trabajando y otros más lo van a recoger. Es, es más, eh, antiguamente, todas las personas que sufrieron, eh, por ejemplo, el pueblo de judío que fue llevado, eh, a esta cautividad y que fue eh, llevado como ovejas al matadero eh, y todo lo que hicieron, alguien más está recogiendo en esta eh, generación ese fruto. Y ese fruto también nos está envolviendo, nos está llegando ahora, porque cuántas veces se había a, aniquilado eh, el accesar a la verdad, ¿no? Porque se, se transliteró, se, tras, se cambió, eh, la, la interpretación bíblica y vino el engaño, vino la mentira y durante muchos años se, se vivió bajo ese dogma eh, que es un engaño y que ahora se está recuperando y que ustedes y, 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 y nosotros somos partícipe de esta verdad. Así que Baruch Hashem por eso. Seguimos, verso 39. Y muchos de los samaritanos de esa ciudad creyeron en él a causa de la palabra de la mujer que testificó que él me dijo todo lo que había hecho. Muchos creyeron fíjese muchos de los samaritanos creyeron en Yeshua. Aquí había un grave problema porque los samaritanos no creían en los profetas solamente creían en los cinco libros de Moshe, solamente creían en los cinco libros de la Torah, no creían en los profetas, pero ¿por qué creyeron en Yeshua? Dice, a causa del de testimonio de la mujer la mujer es esa alma, ya en el nivel Sot, que tiene que ir a testificar a todas las naciones. Hoy es un, yo soy esa, esa alma que está testificando lo que Yeshua, eh, la enseñanza de Yeshua, que él no vino a quitar la Torah, él no vino a hablar en contra de la Torah. Mateo 5, 17 al 19, dice que él no vino a abrogar la Torah, sino que vino a interpretarla correctamente. Y que no va a pasar ni una coma, ni una tilde, ni una yud, pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Así que es bien importante que vayamos entendiendo todos estos conceptos. Estoy muy feliz de estar enseñando ahora mismo. Verso 40. Por tanto, cuando los samaritanos vinieron a él, le rogaron, fíjate, le rogaron que se quedaran con ellos, y se quedó, ¿cuántos días?, dos días, también es algo profético es algo muy, eh, muy profético porque estamos hablando del de concepto del dos pero el dos hace referencia a la unificación del tres porque recuerda que está el dos representa el segundo milenio y el día tercero representa el tercer milenio y en el libro de, de, de la Torah Moshe, el eterno le dice a Moshe que prepare el pueblo, hoy Santifícalos hoy y mañana porque al tercer día yo desciendo. Así que es bien importante, eh, después vamos a meternos en el tercer día. El tercer día es algo bien profundo que yo también apenas estoy, estoy comprendiendo y no me gusta a mí dar eh, algo que todavía no comprendo a la perfección porque entonces no podría yo impartir esto, pero esto es bien importante que lo vayamos analizando. Entonces, se quedó dos días. ¿Dónde? Con los samaritanos. Verso 41. Y muchos más creyeron a causa de su palabra. Acuérdate que la palabra que hablaba Yeshua no era su palabra. Era la palabra, la Torah misma. Amén. Y esa palabra es aguas vivas. ¿Sí? ¿Estás conmigo? Sí, amén. Porque el maestro no, no o sea, es que mucha gente piensa que Yeshua era una persona, no sé, eh, que hablaba quizás de de filosofía, que hablaba de solamente de amor y paz. En realidad el maestro lo que hablaba era la Torah, pero en un nivel elevadísimo. En un, es decir, él estaba enseñando esos códigos que están ocultos en la Torah. Por eso dice que les hablaré en parábolas, para que muchos no entiendan, porque cada parábola se requiere de una interpretación bien profunda. Así que es bien importante que, que, no, era para todos. que no es para todos. Amén. Verso 42, y dijo la mujer, ya no creemos por tu palabra, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es en verdad el, el salvador del mundo. La persona que porta el mensaje de la Torah está portando la misma presencia del bendito sea, que son aguas vivas, y esa, ese mensaje nos lleva a esta salvación. Dice, ya no creemos por tu palabra, ahora creemos nosotros mismos por lo que hemos oído. Y aquí, cada uno de nosotros siempre, de alguna manera, estamos recitando el Shema Israel. Y Shema Israel tiene que, que ver con el oír y el con el obedecer. Oír y obedecer, y esto es un código también bien elevado porque estamos hablando otra vez del de número dos. Oímos y obedecemos. En otras palabras, obedecemos lo que oímos, ¿ok? Así que es bien importante que analicemos esto, porque Pablo decía, por ejemplo, en Romanos capítulo 2, verso 11 al 13, que no son los oidores, sí, no. los justos delante de Adonai, sí. sino los hacedores de la ley serán justificados. Así que, Baruj Hashem, amados hermanos, porque si tú estás hoy escuchando esto y lo estás poniendo por obra, ahí está el agua viva en ti. Baru Hashem. Bueno, sigamos analizando esto que a mí me llena de emoción. Verso 43. Pero después de dos días, salió de allí a Galilea. Fíjate, después de dos días. Después de dos días, ¿qué día es? El, el tercer día. Y, el tercer, ¿Y a dónde se va? A la región de Galilea. Porque, ¿Y qué tiene que ver Galilea? Galilea de los gentiles. ¿Te das cuenta? Galilea de los gentiles. Y yo te di una profecía, eh, el estudio pasado, cuando el Cohen el, el Gadol de aquel año, estamos hablando del año 30 más o menos, eh, da una profecía sobre Yeshua, que a través de su muerte, no solamente la nación, sino que todos, todos los desparcidos, de alguna manera, eh, vendría ese beneficio. Eso ya lo vimos eh, hace, hace casi un mes, cuando dimos la primera parte, pero ya bueno. Ya te lo di. Galilea de los gentiles. Perfecto. Verso 44. Porque Yeshua mismo testificó que un profeta no tiene honor en su propio país. Es decir, eh, nadie es profeta en su propia tierra. Y hay mucha gente que, que tiende mucho al amarillismo, o al, ¿cómo se puede decir? No al amarillismo, sino pues si, si es alguien de acá ¿qué me puede decir, no? Eh, tengo eh, en todo, en todos mi, mi, en mi red de WhatsApp, de Facebook, perdón, tengo casi a todos los pastores de la región. ¿Sabes cuántos pastores me, me han contactado de la región? Solamente uno. Y ese uno que me contactó es que también milita en la misma fe hebrea que nosotros. Pero de todos los pastores que están alrededor y que les mando saludos, porque yo sé que algunos me ven, no me ha contactado ni uno solo. ¿Por qué? Porque ¿qué va a poder recibir de mí? de alguien que está en la misma región entonces si, es, si yo estuviera en otro país pues ya me estuvieran hablando pero Baruch Hashem porque quizás no tengo necesidad de eso porque hay muchos pastores alrededor del mundo que me están contactando y eso es impresionante amados hermanos que, que eso nos tiene que volver cada día más humildes y a mí me no es que me sofoque sino que me, me siento intimidado porque yo digo ¿qué les puedo yo dar? ¿No? O sea, yo me. Cuando alguien da algo por sentado y, y se echa a dormir en sus laureles, ahí termina todo. Yo siempre digo, no sé nada. No sé absolutamente nada. Y, y Baruch Hashem. Bueno, seguimos, no estoy. <risa> Verso 45. Por tanto, cuando llegó a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que hacía en Jerusalén en la fiesta porque ellos también habían venido a la fiesta. Bueno, aquí Juan no especifica cuál es la fiesta, pero quizás puede ser Shavuot, porque recuerden que de Shavuot a Sukkot son cuatro meses, por lo que vimos en, el, eh, en los versículos eh, anteriores. Pero la importancia no es en sí la fiesta, sino, fíjate, que dice que cuando llegó a Galilea Yeshua, ¿Yeshua quién es? Es un rabino que porta los códigos de la Torah y dice que los galileos le recibieron esa zona era, estaba llena también de gentiles habiendo visto todas las cosas que hacía en Jerusalén en la fiesta así que eh, también es una alusión directa que Yeshua, su mensaje recorrió por todas las naciones y prácticamente estamos en el tercer día que puede ocurrir este separar de una nueva era y de hecho, está ocurriendo ya. Así que, Baruch Hashem, porque estamos declinando ya con la tercer señal que les quiero hablar, y dice el verso 46. Entonces volvió a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Eh, acuérdate que aquí tenemos un código súper elevado. Los que no estuvieron en la clase, bueno, se los adelanto. ¿Cuál es, las, cuál es el código de convertir el agua en vino? ¿Qué ¿Qué representa el agua? Una vez más, la Torah. ¿Qué representa el vino? El, el código oculto, lo secreto que está en la Torah. Es decir, el agua representa la Torah, pero el vino representa los códigos, eh, el abrir de los códigos que están ocultos en la Torah. Es decir, la palabra Sot que representa lo oculto, lo secreto, el misterio vale 70, vale, set, eh, vale 70, y la misma palabra vino en hebreo también tiene un valor en gematría de 70. Así que bien importante esto. Y dice así, y había en Cafernaum, acá dice el texto Capernaum. Recuerda también que es importante, estoy estudiando el texto desde el código Sina. sinaítico, desde el códex sinaítico, es uno de los códigos más antiguos que existen. Y había en Cafarnaún o en Capernaum, un noble cuyo hijo estaba enfermo. Quiero que pongas mucha atención aquí, por favor, porque aquí viene la, la segunda señal. La primera señal es, a ver, el agua en, que convirtió el agua en vino. Es decir, que abrió en los códigos secretos que están en la Torá. La Torá es el agua, pero el vino representa los códigos que se abren. Una, ¿Cuántos de nosotros hemos leído la Torá? Y nos quedamos o nos habíamos quedado en, la, en el mismo nivel porque estábamos leyendo como está literalmente escrito. Pero ¿qué tal cuando abrimos Gematría, cuando abrimos el secreto, cuando abrimos el Sod? ¿Cómo nos sentimos? Decimos, wow, todo eso está ahí en ese texto. Exactamente, una cosa es la Torah, que es el agua, pero otra cosa es el vino, el revelar el secreto de la Torah. Así que, y esto es para llevar a una dimensión mayor al alma. Pero ahí viene la segunda señal. Dice, y había ahí en Capernaum o en Capernaum o cafarnaú un noble, un noble, cuyo hijo estaba enfermo. Enferm. Vamos a entonces a estar enseñando esto. Para empezar, ¿qué significa Cafarnaúm o Cafarnaúm? Naum significa, y aquí te lo, te, lo, te lo voy a dejar bien claro porque es, bien importante que lo vayamos analizando y que, fíjate, fíjate amada, dos palabras, ca capernaum o cafarnaum es una palabra compuesta de dos palabras a su vez cafar y naum ¿qué significa? naum, ojo aquí naum significa eh, es bien importante eh, consuelo naum significa el que da consuelo, consuelo y kafar, que se puede traducir, bueno, aquí lo traducen como pueblo, pero kafar viene de la raíz hebrea de donde se extrae la palabra kippur. Kafar, que al rato lo vamos a ver en la parasha Noach todo se, se conecta. Kafar tiene que ver con eh, el proteger. Kafar tiene que ver con el... ¿cómo es la palabra? Kafar, cubrir, cubrir. Acuérdate que por eso la... La, cómo se llama el arca, se cubrió de brea. Es decir, el verbo kafar tiene que ver con el aspecto de condonar, de cubrir, de proteger, de sellar. Así que aquí hay un código elevado y dice, había en Cafarnaúm, es decir, había en cubrir con compasión, había ahí un noble. La palabra noble, ¿qué te hace alusión la palabra noble, amada? de la realeza puede ser puede ser una de, persona de, respetable re, noble de que pertenece a cierto grado a cierto grado de, 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 de jerárquico, jerárquico de econo, económicamente puede ser sí uh -huh. de también noble puede ser una, una posición, persona e, una posición económica puede ser uh -huh. una persona noble una persona buena sí de buen testimonio uh -huh. no de, de, de buena conducta pero tenía un gran problema porque su hijo estaba enfermo uh -huh. y ahí viene la segunda señal Baruch Hashem, que el Eterno me permite dar esto y tener el honor de enseñarlo. Él, o sea, el noble, oyendo que Yeshua había salido de Judea a Galilea, se le acercó y le suplicó que bajara y devolviera la salud a su hijo porque estaba a punto de morir. Devolviera la salud a su hijo porque estaba a punto de morir. Nuevamente, a ver si usted ya va eh, visionando lo que está aquí escondido, algo poderoso. Cafarnaún significa cubrir de compasión. Es para un hombre noble, nobleza, que tiene un grave problema porque su hijo está enfermo, a punto de morir. Él, el noble, o yo, que Yeshua había salido de Judea, y había venido a Galilea. Se le acercó y le suplicó explicó que bajara. Que bajara, que descendiera. Y devolviera la salud a su hijo. Porque estaba a punto de morir. Imagínate la escena. Uh -huh. Vamos a descifrar los códigos. Verso 48. Entonces Yeshua le dijo. A menos, a menos que vea señales y prodigios... No creerás. Mucha, mucha gente o nuestra condición en el sentido del SOT, nosotros en el nivel de la materia si no vemos señales o prodigios es difícil creer. Por eso es bien importante que le dice a sus discípulos ustedes están esperando la ciega cuatro meses también, ojo aquí, se me olvidó enseñarles Estamos en el capítulo 4. 4 hace alusión a Dalet, a la puerta, a entrar de una condición a otro nivel. Estamos en el, la transición de los niveles profundos de conocimiento. Pero también les dice a los hombres, ustedes están esperando cuatro meses para la ciega. Yo les digo que es hoy. Así que el 4 hace alusión a la Dalek, a la transición de un estado natural a un estado sobrenatural, a un estado material, a un estadio, a un estado espiritual. Así que es bien importante que vayamos analizando para que entendamos esta señal. Les dice, a menos que vean señales y prodigios, no creerás. Es decir, en el mundo de la materia estamos acostumbrados a ver esas señales y prodigios para creer, pero en el mundo espiritual... Tenemos que creer para que se manifiesten esas señales. No sé si me estás entendiendo. Muy importante. Muy importante. Y dice así el verso 49. El noble le dijo a Adom, que significa rabí, desciende antes de que muera mi hijo. Fíjate, desciende. ¿Qué es lo que está en el nivel Sot? Cuando digo nivel Sot, estamos hablando del alma. ¿Qué es lo que está en la parte inferior? ¿Qué se cataloga en la parte inferior de nosotros mismos? El alma nefesh. Lo que está el pegado animal. a la materia. Lo que es el alma animal exactamente donde están todos los instintos. Los instintos normalmente te dicen, tienes que ver para creer. Porque está el estado animal, lo que está pegado completamente al Malhut. Malhut tiene que ver con la tierra. Hay incredulidad. Hay incredulidad. Nos movemos, si no lo vemos, no lo creemos. Pero eso le dice, le dice el noble, desciende, desciende, es decir, rescátame de esta posición inferior para que pueda elevarme a ese nivel donde estás tú. Ese nivel donde el nefesh está co completamente conectado a esas dimensiones superiores. Así que es bien importante, el noble le dice, Rabí, maestro, desciende antes que muera mi hijo. Si te das cuenta, amada, es un grito desesperado de esa alma que quiere salir del cautiverio. La mujer está en el pozo, que el pozo representa la religión, pero este no, hombre noble, que hace referencia al alma, tiene un grave problema que su hijo se está muriendo y le dice desciende, es decir, ayúdame a salir de este nivel inferior. Eso es bien importante, porque el alma constantemente está buscando elevarse, pero normalmente eh, la, va a ser engañada por la por las cuestiones de, de los niveles más inferiores. Cuando hablo de nivel inferior, amados hermanos, que a rato lo voy a explicar, cómo romper con la, la impureza del serpiente. Cómo romper con la impureza del serpiente, a rato lo voy a hablar, no te lo pierdas en la parasha que viene, te voy a enseñar a cómo romper con la impureza del serpiente para que puedas dominar tus propios instintos. Y cuando dominas tus propios instintos, estás viviendo en el ocho, el, en el infinito, en esa dimensión poderosa que vivió Moshe Rabenu. Pero mira la señal que viene. Ya casi voy a terminar con esto. Me faltaba solamente una parte. Dice: Yeshua le dijo: Ve, tu hijo vive. El hombre que hizo ¿Qué creyó dijo? la palabra que Yeshua le había dicho. Y se fue. El hombre creyó. La palabra que había dicho Yeshua. ¿Qué palabra hablaba nuevamente Yeshua? ¿Qué hablaba Yeshua? La Torah. Pero la Torah o los códigos, los códigos elevados? Los códigos que traen luz. El hombre se encontraba en un nivel muy inferior donde no hay luz. Y el hombre recibió la luz, la or y lo elevó fíjate que eso es muy importante verso 51 y mientras bajaba sus siervos le salieron el encuentro y le dijeron tu hijo vive. vive aquí hay otro código, tu hijo vive repite conmigo amada tu, tu hijo vive. vive repitan del otro lado allá tu, tu hijo, hijo vive. vive Baruch Hashem, ¿Qué significa esto amados hermanos, miren un concepto elevado en la parte superior, en la parte más elevada, tenemos algo que se llama los mundos superiores, donde están tres manifestaciones poderosas. Keter. ¿Qué más? De Keter. Bueno, tenemos a la izquierda, Binah. Y después tenemos a la derecha, Jotma. Keter, Jotma y Binah. Esto ya lo enseñé en el seminario de Romanos. Wow. Miren bien importante esto. La columna de la derecha es hotma que se adquiere o se traduce como sabiduría. Y de la columna izquierda tenemos lo que es vina eh, que se puede traducir como inteligencia. Bueno, esto lo, lo enseñé. Quédatelo, porque tu hijo vive. Tu alma va a ser elevada a una dimensión mayor. La columna de la derecha, que es Jotma, es Ava, y la columna izquierda, que es Vina, es Ima. Es decir, Ava e Ima, es decir, padre y madre. Nosotros estamos siempre catalogados viviendo en la dimensión divina, porque en la, en la dimensión divina es el concepto del bet, es decir, la conciencia bet, donde todo tiene que ver con dos cosas. ¿Y cómo es la madre en, en el aspecto natural? La madre es protectora. Sí. Por eso sí. se dice que Vina protege a los, a los siete hijos restantes que tiene, y es ahí donde, perdón, es ahí donde estamos nosotros siendo protegidos. Dónde está la religión, donde está el dogma, donde nos sentimos apapachados y no queremos salir, estamos a gustos, a gustos y no queremos salir en la zona de confort, no queremos salir de nuestra zona de confort. Esa es la madre, esa es la conciencia de Biná. Eh, todo es dos: eh, vida-muerte, es negro-blanco, es cielo-infierno. Día y noche. Esos conceptos, ojo aquí, que son completamente dogmáticos. El dogma nos protege. Porque si no, si no tenemos una, algo en qué creer, amados hermanos, pues no tenemos en qué apoyarnos. Es en esa dimensión de madre donde nosotros, o este noble estaba. Pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros se unifica el padre y la madre estamos haciendo referencia a varón y hembra, ¿qué sale ahí de esa unión? ¿Qué sale de la unión de un varón y una mujer? El hijo, lo que es Abba, Ima, entonces aparece una manifestación que está oculta, una emanación que está oculta, conocido como el Daat, el conocimiento espiritual profundo, cuando la persona, cuando el alma ha permitido a través que esa luz, esa or, aganús, esa luz escondida de la Torah, lo eleva a esa dimensión, entonces viene la revelación profunda de conjuntar Jodma con biná para que entonces venga el daad, ese conocimiento que lo unifica a la parte dimensional más alta que es el Keter, Donde Yeshua decía yo y el Padre uno somos. Si me has visto a mí, has visto al Padre. El Hijo vive, el Hijo recupera su salud, y entonces nosotros como hijos somos recuperados a esa dimensión poderosa, a ese nivel poderoso, donde ya sabemos que no existe ni cielo ni infierno, que todo viene del bendito sea, que todo es voluntad de Él, y donde nosotros podemos superar la muerte. ¿Cómo te digo esto? ¿Cómo te digo esto? Porque a la experiencia que el Padre nos llevó de estar viendo la muerte de cerca y entender que somos pasajeros en esta materia, sí. que no nos llevamos absolutamente nada, que somos como la niebla, como dice la Torah, tan frágiles, tan, frágil, tan pasajeros, que no nos llevamos ni siquiera, no sé... Nada de lo que tenemos. Y que solamente en esa dimensión entre la barrera de la vida y de la muerte, de la muerte y de la vida, entendemos que podemos ser uno solo con el, con el bendito sea. Y que lo que estamos aquí viviendo en la materia simplemente es un proceso, un trabajo del alma para realmente dimensionar a las esferas más altas. Es decir, que nuestra vida, amados hermanos, no termina en esta manifestación material. Sino que en realidad, amados, en realidad trascendemos realmente a la vida. A eso es lo que se está haciendo referencia. Tu hijo vive. Así que, tu hijo vive. Amén. Tu hijo vive. Unifiquemos con y Biná para que ascienda, para que trascienda el concepto de el Eldad, el conocimiento eh, espiritual profundo de lo que es el Padre, de lo que es el infinito de lo que es nuestra razón de ser. Así que, amados, eh, es impresionante que podamos ir entendiendo todos esos conceptos. De todos modos, alguien me preguntaba, eh, ¿por qué las clases de romano son, son más privadas? Bueno, porque son conceptos muy profundos y que de todos modos lo voy a estar subiendo a las clases ya una vez que terminemos para que tú las estés estudiando y ahí vas a entender quizás a mayor profundidad. Todos estos conceptos. Amén. Bueno, eh, ¿qué más? Bueno, sigue el versículo 52, ya casi termino. Entonces les preguntó a qué hora había comenzado a curarse. Luego le dijeron, ayer a la hora séptima. Otro código, ayer a la hora séptima, le dejó la fiebre. Lo séptimo representa el mundo natural. Pero el octavo o el ocho representa el mundo de la eternidad. Así que, amados hermanos, le dejó la, hora, le dejó la fiebre a la hora séptima. Séptima hace referencia al Malhut, pero eh, los cielos hacen referencia al número ocho. Es muy importante que entendamos esto. ¿Amén? O sea, el siete es como un término. ¿Sí? sí mm -hmm. En el 7 encontramos Shalom, porque en el 7 celebramos Shabbat. El 6, número del hombre, en el cual tiene que trabajar y labrar la tierra. El séptimo es un estado de, de transición, porque es un estado de, de descanso para el alma, de reposo, de transición para entrar entonces al mundo de la eternidad, donde el alma trasciende al mundo de la materia. Baruch Hashem. Bueno... Verso 53, supo pues el Padre que, que era en la hora en que Yeshua le había dicho, tu hijo vive y él mismo creyó y toda su casa. Cuando el hijo, el hijo vive, el alma encuentra la armonía con todo el cuerpo, con toda la casa. ¿Baruch Hashem? Entendido, ¿verdad? Verso 54, esta es nuevamente la segunda señal que hizo Yeshua al salir de Judea de Galilea. La segunda señal que tiene que ver con la conciencia Beth, para unificar a la conciencia Aleph. Baruch Hashem. Y bueno, eso es todo, amigos. Eso es todo. <risa> Gracias por estar con nosotros. Abro mi, mi chat, ¿me ayudas? Para cualquier pregunta, uh -huh. con gusto. Si no lo has entendido, bueno, se vale decir, pastor, pues todavía no no, no llego a esa dimensión y de ah. todos modos lo entendemos Baruch Hashem, bueno si hay preguntas qué, ¿sí? ¿Y, y por qué digo si hay preguntas pues bueno, pues yo soy responsable de meterle las dudas ¿verdad? pero bueno, y a veces tus preguntas son muy buenas bueno, saludos a todos gracias a todos los que nos están viendo vía Facebook, vía Youtube gracias, recuerda que al rato a las 6 salimos a la parashah Segunda, que es Noah, y ahí vamos a encontrar cosas interesantes. Así que gracias.